1: Bonjour, bonjour, bonjour. Comme ces mois d'automne sont quand même un peu craignos, on vous propose aujourd'hui un sujet pacifique et consensuel. Un sujet sur lequel personne, non vraiment personne, ne risque de se fâcher. On va parler du loup. Le loup et ses multiples visages. Le loup est le prix de la coexistence avec les êtres humains. Il avait disparu et il est revenu. On en a entendu parler d'ailleurs. Mais avait-il déserté nos imaginaires et comment habite-t-il avec nous à présent Parler du loup, c'est affronter bien des tensions et des caricatures qui se retrouvent dans beaucoup d'autres questions écologiques. À travers le rapport au loup, c'est un bout de notre relation au monde qui se dessine. Salut Sarah
0: Salut Antoine
2: Salut
1: Marlène Salut Qu'est-ce qui vous vient en premier avec le mot loup, la première association, si je vous parle comme ça, du loup
2: bah, moi, c'est Cœur de loup! Ah, pas
3: mal, exactement, <rire> non, c'est vrai.
2: Voilà.
0: Tu veux pas nous la chanter un
2: peu mieux, Marie? Non, je, je crois pas, je, j'ai ah. pas les cordes vocales pour aujourd'hui. <rire> Dommage.
0: <rire> euh, bah, moi, la ma première chose qui me vient, c'est un livre, c'est L'œil du loup de Daniel Pénac, qui était un livre que j'adorais ouais. quand j'étais petite, où c'est un petit garçon euh, orphelin qui, euh, fait face à un loup borgne et il se raconte dans un zoo et il se raconte d'où ils viennent chacun. Ah non,
1: ça, ça me, rend, ça me fait pleurer ce genre d'histoire. Et c'est
0: super beau et, et voilà. Et j'adorais ce bouquin. Enfin voilà C'est ce, ce loup-là, donc ce loup un peu très touchant, gentil et dans sa cage que, oh. auquel non. je pense en ça, premier. Ça,
1: ça c'est vraiment très tendre. Alors, le loup <rire> touchant et le loup terrifiant, on voit bien que le loup, c'est quand même un animal aux multiples visages.
2: Bah oui, c'est un, un animal euh, qui a eu plusieurs visages, mais qui a surtout commencé euh, par faire peur, en fait. Hein.
1: Ouais. Alors pourquoi il, il faisait peur Alors je précise qu'on vit tous les trois, ce n'est pas un secret de le révéler, en ville, à Paris, on n'a pas de loup et <rire> on n'en côtoie pas. Et, so pourtant, euh, oui.
2: et pourtant, on nous a déjà parlé du loup, je oui. pense, ouais. tous quand on était petits. En fait, c'est un truc qui date d'il y a hyper longtemps. Hein. En fait, nous, on va commencer plutôt vers le 18e, mais c'est une, une peur qui a... Pu exister déjà auparavant. Au 18e siècle, le loup, ça devient vraiment euh, la bête qui fait euh, peur, peur, peur. C'est la bête du Gévaudan, donc sur ces hauts plateaux, enfin euh, sur ce plateau euh, du Massif central où il y avait une bête euh, qui tuait les troupeaux, euh, etc.
1: Alors et... entre 1764 et 1767, plusieurs, enfin une centaine de victimes, un coupable, le loup. Sans doute, un loup,
0: plusieurs loups, on ne saura jamais vraiment. Le mystère reste entier. Ce qui est intéressant, c'est au cours de l'histoire, euh, la vision qu'on a eue du loup a pu évoluer en fonction aussi de si, si on va dire la France, parce qu'on va parler de la France là plutôt elle est bien... Parlons de la
1: France, de la République un <rire> peu Sarah
2: Merci.
0: Ouais, ouais, un et peu puis, en, en,
2: en fonction du contexte, hein, parce qu'en fait au début le loup fait, va faire très très peur parce que l'église va avoir un, un rôle très important ouais. là-dedans, hein, où en fait elle va complètement euh, diaboliser finalement la nature, c'est le moment où au 17 e 18 e euh, on sépare la nature et la culture et la nature est sauvage, il faut la mmh. dominer, elle fait peur et le loup va être vraiment l'ématographie la nation de cette nature est souvent associée à la figure du diable
0: Ouais. et ce qui est intéressant aussi c'est qu'en fonction de ce qu'on perçoit du loup il va évoluer dans la littérature, par exemple au 11, 12, 13 e siècle, il y a une période plutôt prospère où le loup va plutôt s'éloigner des hommes, on va avoir ouais. par exemple le roman de Renard ouais, il on est a un peu un loup, rigolo en fait voilà, on a un loup un peu ridicule, on se fout un peu de lui etc, euh, alors que justement plus tard, comme le disait Marlène avec la diabolisation de l'église, euh, à partir du 15 e siècle où il y a des famines, le loup va se rapprocher des villes, le loup a faim comme les hommes le loup se rapproche de Paris et donc d'un coup on a les fables de La Fontaine, on a les Comte de Perrault, on a un loup beaucoup plus cruel, finalement. Et
1: mmh. le loup-garou, Sarah Qu'est-ce que en fais du loup-garou Cette figure de l'altérité Le
0: loup-garou du campus, tu veux dire C'est ce que j'allais dire, j'allais dire la même
1: chose. Ouais. Moi, je le trouve sympa et ouais. j'adorais cette C'est plutôt cette, sexy, cette le loup.
0: Série. Non, mais c'est intéressant et ça découle aussi de toute cette peur par rapport à la bête du, du gévaudan. Euh, on va associer voilà, le loup, le loup-garou, la sorcellerie, etc. Et c'est une figure euh, même euh, enfin, maléfique, magique. quoi. Enfin, c'est dire tout ce qu'on va associer à, à cette image du loup.
1: Alors le loup n'est pas seulement une créature de papier ou de cinéma, faut pas l'oublier, c'est tout simplement un animal, il a Exactement, des poils oui. et, voilà, et des dents. Les dents, je pense qu'on le verra plus tard. Euh, Qu'est-ce qui caractérise un peu cette, cette espèce de, du loup
0: bah moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, le loup, c'est un animal donc, qui va vivre en meute ouais. et qui va être très organisé. Les meutes sont très organisées, socialement parlant. Euh, et euh, c'est un animal qui, apparemment, est très intelligent. Le problème en France, et c'est un des principaux problèmes, c'est qu'on a très peu étudié le loup. Mais il faut dire qu'il a été absent pendant quasiment tout le XXe siècle de la France. Donc, on a très peu fait d'éthologie du, du loup. Euh, C'est-à-dire... Alors, l'éthologie, qu'est-ce que c'est Alors, qu'est-ce qu que c'est Effectivement, ouais, on a une important. tradition
1: dans ce podcast. Je vois, Sarah, la science
0: des Comportement des animaux dans leur milieu naturel. Et bah voilà, voilà, tout simplement. Bah, C'était dur de l'étudier parce qu'on les avait tous butés, en fait. Euh, <rire> voilà. oui, entre
1: 1930 <rire> voilà. et 1992, effectivement, il n'y avait pas de loups à étudier.
0: Et donc, euh, en fait, on va, on va avoir des études qui viennent plutôt des États-Unis, euh, plutôt de l'Amérique du Nord, sauf que bah, les grandes plaines américaines, c'est pas, pas tout à fait les mêmes paysages que.
1: Euh, comme la Beauce, que hein. les
0: paysages français. Et eh oui.
1: Alors disparition, on l'a évoqué. Pourquoi il, il a disparu sur une aussi longue période
2: bah, enfin, de ce que j'ai compris, hein, le, le loup euh, va, va vraiment devenir la cible en fait de, de des bergers hein, et, et, et des paysans. Et puis, je pense qu'en fait, euh, à partir du 20e siècle, si j'ai bien compris aussi, ben bah, on arrive à être mieux armé contre ce type d'espèces. Ouais. Et donc, tout simplement, bah, on, va, on va les tuer hein, de manière massive et, euh, et donc contribuer à leur disparition. Et, et finalement, ils vont réapparaître seulement dans les années 90.
1: Exactement. En 1992, dans le parc du Mercantour, alors le loup s'est pas laissé faire. Super hein, malgré... pour les randos. voilà Exactement, on vous recommande. <rire> on a nos bons plans en rando, bien sûr, qui suivent à la fin de cette émission. Donc En provenance d'Italie, le loup revient. Il euh, y a quand même deux, trois trucs qui ont changé entre ce qu'étaient les forêts françaises euh, dans les années 30, euh, la campagne française à cette époque-là et puis euh, au début des, des années 90
2: bah, C'est vrai que la, la, la forêt en fait, a progressé, hein. quelque chose, euh, la forêt, en tout cas la forêt plantée par l'homme a progressé et, euh, et, et on, on a beaucoup, beaucoup planté en France, ce qui fait que finalement le loup va avoir un habitat assez favorable et euh, va se reproduire euh, beaucoup plus vite qu'on ne le pensait depuis les années 90
0: et euh, en plus, on a aussi deux phénomènes. C'est qu'on a une place du pastoralisme qui, aura, qui a beaucoup diminué autour de, de ce 20e siècle. Alors, ouais,
2: j'allais dire, on, ouais. on peut peut-être expliquer ce que c'est que le, le pastoralisme. Oui, Marlène. <rire> le pastoralisme, en fait, c'est le fait d'élever des troupeaux, notamment des troupeaux d'ovins, donc c'est-à-dire euh, les moutons, les brebis, euh, les béliers, voilà, les béliers euh, en troupeaux, et euh, d'avoir une pratique pastorale, ça veut dire euh, nomade, en fait, hein, mm -hmm. avec le, le phénomène de transhumance où on, on déplace les troupeaux pendant l'été vers les hauts pâturages.
0: Et alors, pour rajouter... Ça. En fait, il y a eu une évolution à la fois juridique et culturelle, mais qui vont un peu de pair. On a signé la France, a signé la Convention de Baird en 1979 qui protège la faune et la flore, ouais. dont le loup, sauf qu'on n'avait pas de loup à l'époque. Oui, exactement, pas...
1: il n'était plus là. Donc, ce
0: n'était pas un problème. On OK, on le bah, protège. Protéger
1: quelque chose qui n'est pas là, généralement pas en soucis. écologie, on ça marche. Signe. Quoi. C est... C est on va facile. signer beaucoup de chartes sur la banquise et l'Amazonie, <rire> je pense, dans quelques temps. Et
0: en plus, il bah, y a eu une vraie montée en puissance de la culture euh, écologique où euh, il faut euh, protéger euh, les espèces et on pourra mettre en euh, avant aussi euh, ben des raisons qui font que le loup est bon pour euh, la biodiversité, pour son habitat. Euh, voilà, il va, il va permettre de réguler certaines espèces comme celles-ci peuvent nuire à la biodiversité, les cerfs, les sangliers, etc. Donc, euh, il voilà, y, a, y, a y a des vrais arguments pour la présence du loup, pour le retour du loup.
1: Alors, tu parles de présence du loup. Moi, j'ai envie qu'on vous dise un petit peu où sont les loups, histoire de bien préparer vos randos hivernales parce que je pense qu'il y a peu de choses plus sympas euh, si ce n'est de vivre dans des villes confinées que de rencontrer un loup seul <rire> lors d'une rando hivernale oui. alors où sont-ils euh,
2: bah alors ils vont être surtout c'est marrant hein, justement euh, plutôt vers les zones pastorales Je, ouais. alors euh, voilà euh, en fait c'est assez rigolo enfin rigolo ça dépend pour qui mais en fait le pastoralisme a vraiment décliné hein. on va passer en fait en un siècle de 30 millions d'ovins à 7 millions d'ovins, et pendant ce temps-là le loup enfin en tout cas euh, sur les dernières années ouais. va complètement augmenter et va finalement couvrir 42 départements sur 96 donc c'est beaucoup et surtout le sud et le sud-est de la France euh, donc euh, voilà dans les dans les zones plus montagneuses et de, de forêts
1: exactement alors ce loup euh, qui se retrouve aussi en France on a parlé de Yellowstone enfin des, des grands espaces des grands espaces américains je me tourne vers toi Marlène parce que tu es un peu notre géographe euh, <rire> référente dans ce podcast euh, il, il a permis aussi beaucoup de choses dans, dans ces grands espaces américains le loup
2: bah, il, en fait il permet de, de retrouver c'est un peu ce que disait Sarah tout à l'heure certains équilibres de la faune et de la flore euh, et, euh, et donc de, de, de re, refaire naître en fait le but des parcs nationaux américains notamment et de refaire naître une soi-disant nature sauvage en mmh. fait qu'ils appellent wilderness et euh, et le loup en fait euh, complètement partie donc euh, permettrait à cette nature de, de vivre à côté de l'homme et non pas avec l'homme
1: c'est ça qui est incroyable c'est que le loup qui était euh, une espèce euh, chassée enfin il y avait quand même des primes qui étaient données je crois que quand on tue un loup est devenu ouais, une espèce plus que protégée et avec euh, le lion, l'éléphant, euh, ce pas forcément les mêmes dangers. Euh, et aujourd'hui, un peu ce mythe du grand sauvage, du, du souverain du ouais. monde animal.
0: Oui, tout à fait. Et pour reprendre ce que disait Marlène, notamment, je crois que dans le parc du Yellowstone, le loup a fait la chasse au Wapiti qui euh, étaient beaucoup trop nombreux et qui déséquilibraient tout. Et donc, euh, le loup, voilà, ça nous a permis ça, de, de... Ça régule. D'abord, on fera une émission
1: sur les Wapiti pour <rire> leur donner un peu la parole. Ben, J'espère bien. Et euh, à propos de parole, on va évoquer les tensions que peuvent générer la, 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 les présences des loups euh, dans, euh, dans nos paysages euh, désormais. puis, on va entendre un berger.
3: Ah ben, ça a tout changé. Je ne suis pas pour le loup, mais je ne suis pas contre le loup. En tant qu'animal en tant qu'individu, comme... Mais après, au niveau du travail, effectivement... Il y, a, il y a des éleveurs, il y a des alpages, ça a complètement changé. À partir du moment où tu as le loup, tu es obligé de prendre des chaînes de protection. Tu es obligé, tu n'es pas obligé, c'est comme tu veux. Mais si, tu, si tu veux te protéger comme il faut, il vaut mieux avoir des chaînes de protection. Et donc tu mets tes bien en fil électrique, un clôture électrique. Ça veut dire que tu es obligé de d'être le matin à la bonne heure pour le sortir, et tu finis le soir tard pour le rentrer. Mais c'est une sécurité, donc ton travail n'est plus le même. Résultat, nous, là, si jamais, par exemple, c'était comme avant qu'il n'y ait pas le loup, il n'y aurait que deux personnes. Ou peut-être qu'une. Là, on est trois. Donc, ça fait quand même des contraintes financières plus importantes. Je parle du côté négatif des choses. Hein. Après, il y, y a des avantages aussi. Donc, le, le, la, la vie du berger a complètement changé. Parce que, le, avant, les gens, un quartier comme ici, qui, qui c'est un cirque, comme on le dit, euh, tu peux laisser tes bêtes. À partir du moment où tu vas les voir tous les jours. Tu vas, les, tu vas les garder demi-journée, puis après tu vas les orienter, et puis après tu auras le temps de faire autre chose, d'aller soigner tes malades, d'aller faire autre ravitaillement, d'aller faire de bois.
1: C'était important, je trouve, d'entendre ce témoignage, mmh. parce qu'il y a quand même la question du prix de la coexistence entre homme et loup, et berger et éleveur sont en première ligne.
2: Ouais, et en fait, bah, il, faut, il faut rappeler que bah, depuis cette réintroduction du, du loup, en tout cas depuis 11 ans, on a 1000 attaques supplémentaires chaque année. Donc, une attaque, c'est pas le nombre de bêtes tuées, hein, c'est voilà, en fait quand un loup approche d'un troupeau, donc ça peut tuer une bête, ça peut en tuer plusieurs à chaque fois. Mais en tout cas, euh, voilà, on a eu 12 500 animaux tués en moyenne par an depuis 2017, donc ce qui est beaucoup. Et ce qui a un coût financier, donc comme le disait le berger, hein, un coût euh, voilà, pour, en termes de nombre de personnes pour surveiller, de matériel pour surveiller et puis de, de bêtes tuées.
0: Et alors peut-être qu'il faut préciser quand même qu'il euh, y, y a une différence à faire entre bergers et éleveurs. En général, les troupeaux vont appartenir à des éleveurs. Donc c'est eux qui vont subir le coût économique. Et les bergers vont être souvent euh, recrutés par les éleveurs pour aller surveiller euh, les troupeaux euh, dans la montagne. Et donc eux peuvent subir aussi euh, le stress euh, de, des attaques euh, du loup.
2: Ouais. et puis il y a un autre argument qui est assez intéressant c'est qu'en fait euh, certains bergers se plaignent euh, enfin, justement d'une de, de, ouais. contrainte écologique, en fait c'est ça qui est assez euh, étonnant, c'est que finalement ils disent qu'ils bah, ne peuvent plus euh, emprunter les chemins de transhumance tels qu'ils le faisaient avant, les mêmes or ils expliquent que ces chemins de transhumance bah, ils, mettent, euh, en fait, ils permettent d'avoir des paysages qui sont des paysages patrimonialisés qui sont les paysages de pastoralisme qui aujourd'hui ont vraiment construit euh, les paysages et la nature telle qu'on la pense aujourd'hui euh, dans le sud de la France notamment, alors qu'en fait, ce sont des paysages travaillés depuis très longtemps. Et, euh, et du coup, ils estiment que la réintroduction du loup bah, menace finalement certains équilibres écosystémiques qui sont permis par le pastoralisme.
1: Parce que si je te suis, Marlène, à partir du moment où il y aurait du loup, il y aurait moins de transhumance, moins de transhumance, et en tout euh, cas, Ça donnerait en... des paysages qui seraient plus ceux construits justement par cette transhumance.
2: Exactement. En tout cas, des transhumances plus restreintes euh, mmh. qu'avant.
0: Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'éleveurs euh, et bergers sont vraiment euh, en première ligne et sont les, surtout les, les seuls à subir les conséquences négatives de la présence du loup. Donc, on a parlé des conséquences économiques, psychologiques euh, aussi. Quand euh, on entend euh, certains éleveurs parler, ils peuvent expliquer qu'ils ne dorment plus de la nuit euh, parce qu'ils ont trop peur pour leur troupeau Et... Euh, et c'est à mettre en rapport avec nous qui vous parlons euh, du loup depuis euh, le 9e arrondissement de Paris, euh, spoiler alerte, euh, Voilà, nous, un loup, euh, on n'en verra sans doute jamais la
1: queue. Bon. Bah là, on est du côté de Pigalle. Est hein, que est cool donc, euh, ouais. si jamais on croise un loup du côté de Pigalle, c'est vraiment <rire> qu'il s'est passé un truc bizarre.
2: On va s'inquiéter ouais. un tout petit peu. Ouais, et en première ligne, d'autant plus, comme tu le disais, c'est qu'encore une fois, euh, bah, euh, pour revenir sur le côté paysager, moins il y a de transhumance, plus en fait, ces paysages de transhumance sans hein, donc avec la, la baisse du pastoralisme, et euh, des, des chemins moins empruntés. Et en fait, un embroussaillement, bah, c'est aussi un risque d'incendie supplémentaire pour des gens qui vivent sur place, donc qui encore une fois peuvent... Enfin, il n'y a pas juste le risque du troupeau, il y a un risque euh, plus large euh, au niveau de, de l'habitat.
1: Alors, pour euh, encadrer euh, ce risque, il y a des règles. Il y a des règles à cette coexistence entre les, euh, les éleveurs, bergers... Et, et les loups, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, on ah. ne peut pas tirer sur le loup dès qu'il se pointe. Comment ça se passe un petit peu Comment, finalement, on construit cette coexistence
0: Alors, cette coexistence, elle a deux objectifs. Elle, est, elle a l'objectif de bien d'avoir un bon état de conservation de l'espèce, c'est-à-dire d'avoir assez de loups pour qu'ils continuent à se reproduire et à ne pas disparaître des territoires. Et un autre côté, une baisse des attaques sur les troupeaux pour préserver voilà, les, les éleveurs. Euh, avant de répondre plus précisément, moi je voulais dire, parce que j'ai travaillé un peu sur ce sujet, oui. c'est un sujet aux tensions dont Inimaginable, je pense pour euh, des citadins comme nous, mmh. euh, un niveau de, de violence euh, entre, entre les différents acteurs. Euh, Est-ce que tu as,
1: as un exemple qui te vient en tête quand tu, quand tu penses à ça
0: bah, Il peut y avoir euh, des, des, des menaces de mort euh, d'un côté ou oh de l'autre. Non, Sarah, euh, on si. tient à toi quand même fais <rire> personne... mort du loup <rire> non, Moi, personne ne m'a menacé. Mmh. Mais non, mais il faut voir qu'il y a vraiment quelque chose de, de viscéral, euh, mmh. notamment du, du, du côté des éleveurs. Et on peut bien le comprendre, c'est leur manière de, de, de subsister.
2: Oui, et d'autant plus qu'on on touche aussi à une vraie question sociale, puisque euh, je veux dire les bergers et les éleveurs sont aussi parmi euh, les catégories de la population qui souffrent euh, le plus euh, aujourd'hui, euh, notamment euh, de pauvreté, euh, d'un manque de reconnaissance. Enfin voilà, le monde paysan aujourd'hui est un monde en train de disparaître et euh, qui euh, a l'impression de se voir d'autant plus disparaître face à la ré réintroduction animale qui peut. Euh, voilà, qui a aussi des enjeux sociaux. Ouais,
1: tu as, euh, as tout à fait raison, c'est important de le préciser.
0: Et alors, peut-être, Antoine, parce que ah, hey, on a fait de la langue de bois, nous ne répondons pas à tes, à tes questions. Non, non, mais je, je n'avais mais... pas oublié <rire> ça. Je... Il y a des mesures défensives non létales, donc euh, mettre des barrières, par exemple, des barrières électrifiées. Euh, on peut avoir des chiens aussi. Alors, euh, alors notamment. Qui
1: poser des problèmes pour les promeneurs. Hein, bah, si oui, par chiens.
0: exemple, moi, j'ai très peur des chiens. Ouais. Alors, si Sarah n'est pas là pour me défendre, <rire> ça serait horrible. Non, mais il y a vraiment des chiens, comme ils sont faits pour défendre le troupeau qui peuvent devenir très agressifs et pour le tourisme par exemple ça peut poser problème. Ouais. Les patous ils sont trop mignons, ça donne gros chien pour protéger les troupeaux. Ouais, ils les quand même, ouais. Et puis il y a les moyens plus létals qui sont oh. euh, eh ben, tuer, tuer des loups.
1: Alors il y a des tirs, voilà. Et voilà, il y a des
0: tirs. Alors je ne sais pas si on rentre dans tous les détails mais en tout cas tous les ans il y a un plafond annuel qui est fixé dont on peut abattre 40, 50 loups. Euh, c est, c est pas, on ne doit pas les abattre forcément mais on ne doit pas ça. dépasser ce plafond. Tout à fait. On ne doit pas aller au-delà et donc il peut y avoir des, des, tirs, euh, des tirs de... Prélèvement qui eux vont être vraiment encadrés. Un prélèvement,
1: c'est la mort. Hein. Oui, <rire> vraiment un tir voilà. pour
0: tuer le loup, pas voilà. juste pour lui faire peur. Exactement. Et donc là, ça va être encadré, arrêté préfectoral, blablabla. Bla bla. On part tuer le loup à un certain endroit parce qu'il pose vraiment problème. Et on va avoir plutôt des tirs de défense où là, c'est si ton troupeau est attaqué, euh, tu peux, euh, tu peux tirer sur le loup.
1: Exactement. Ouais.
2: En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi une vraie politique de l'État hein, pour euh, essayer d'aider euh, les bergers et les éleveurs, hein, puisqu'on estime qu'aujourd'hui, ça coûte 38 millions d'euros, hein, l'indemnisation notamment euh, des, euh, des troupeaux euh, qui ont pu euh, subir euh, Alors, voilà, les ça. attaques du loup. Quoi.
1: Indemnisation et euh, coût annuel de protection, euh, de protection des, des troupeaux. Et alors, malgré tout, il euh, y, y a une étude de l'INRAE qui le montre que 90% des attaques euh, réussies, euh, bah, ça se passe dans des élevages qui ont euh, ces moyens de protection. Donc, euh, le, le loup est intelligent, on le disait tout à l'heure, et euh, ces mesures de protection, eh bien, il, euh, il euh, s'y adapte.
2: Exactement, bah, comme, oui. comme toute espèce, en fait.
0: Oui. Et c'est pour ça, par exemple, que certains éleveurs disent qu'il faut arrêter les tirs de prélèvement, que ça sert à rien. En plus, les tirs de prélèvement, on risque de tuer euh, le mâle dominant de la meute. Et dans ce cas-là, on éparpille la meute et on crée des loups solitaires qui ont plus de mal à se nourrir et donc qui vont aller vers la facilité, vers les ah troupeaux. Mmh. par exemple. Et donc, ils vont dire il vaut mieux pouvoir tirer quand il attaque directement. Et en plus, le, comme le loup est intelligent, il va finalement passer le message à sa meute, il ne faut pas aller attaquer par là-bas. Et donc, c'est un des arguments, euh, notamment des éleveurs, pour demander d'avoir plus le droit, parce que ces tirs, euh, ces tirs sont de défense sont aussi très réglementés, euh, pour euh, dire en fait, c'est ça qu'il faudrait faire, parce que euh, le loup est intelligent, il comprendra et il ira euh, chasser euh, ailleurs.
1: Et ça pose la question du loup. On voit bien que c'est quand même un enjeu de, de coexistence Donc avec ces règles qu'on définit. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de loups en, en France. Mais la façon aussi dont on vit avec ces espèces qui sont qui sont dans nos vies. Bah en tout cas,
2: c'est intéressant parce que ça remet en question euh, euh, quelque chose dont on a pu parler au début, mais en fait tout un fond un fondement philosophique des sociétés modernes occidentales. Mmh. Enfin, D'ailleurs, société moderne, c'est déjà euh, euh, un point de vue très européen de penser que nous nous sommes les premiers sociétés modernes. Mais la modernité a été définie, euh, voilà, à la Renaissance en Europe par le fait de distinguer la nature de la culture, donc les hommes des bêtes, de la faune, de la flore. Et en fait, l'écologie permet aujourd'hui de repenser tout ça. Et justement, de dire qu'il n'y a pas vraiment de séparation entre nature et culture.
0: Et puis, euh, la problématique, euh, cette problématique de coexistence, on va la retrouver avec d'autres espèces en France, notamment avec l'ours. Euh, peut-être un jour avec le lion oui, de... je ne suis pas sûre mais... oui le lion, le lion. Oui, quand, quand il fera 50 degrés <rire> et ben voilà quand il fera 50 degrés ça lion, sera tigre, etc et ben on en reparlera
1: ben, ça fait des sujets d'émission alors avant <rire> avant de vous donner bien sûr l'adresse de Sarah pour envoyer euh, les brebis mortes <rire> et tuées ah. par le loup voilà par colis, colis postal je pense à, à quelque chose c'est un texte de deux philosophes et chercheurs canadiens Will Kimlicka et Sue Donaldson qui s'appelle Zoopolis et ils proposent de considérer les animaux comme des êtres politiques et de leur Donner une citoyenneté avec des droits qui dépendent du territoire où ils se trouvent. Alors il y a les domestiques citoyens, vous les connaissez, les chats, les chiens, les animaux liminaires qui vivent avec nous comme les pigeons dans nos villes, <rire> et bien sûr les animaux sauvages dont on vient de parler comme le loup à qui serait reconnue la souveraineté. Alors quoi qu'on en pense, c'est bien d'imagination, politique, sociale, juridique dont on a besoin pour construire autre chose que ce monde qui part en lambeaux. Ben, à bientôt.
2: Parti. À bientôt.
0: <rire> salut. Au revoir tout le monde.